0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, vocês já sabem, é sempre sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. E hoje o papo aqui vai ser uma prateleira de cima estendida. Nós temos a honra de receber aqui o Alexandre Esperafico, que você já com certeza deve ter ouvido falar muito aí desse sobrenome através da Fórmula Indy. O Alexandre, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Obrigado a
1: você aí, Carlão, e a todo mundo aí. Obrigado pela audiência aí.
0: Pessoal, é o seguinte, piloto de Fórmula 1, o cara é empreendedor, vai falar aqui sobre energia limpa, que é uma coisa... É muito cara a nós todos, aí, principalmente as pessoas ligadas ao agronegócio, né? energia... É um tema super sensível E o papo aqui vai ser sobre isso Hoje, empreendedorismo Energia limpa, uma série de coisas Vocês vão adorar a conversa Mas Alexandre, antes de começar a falar desse assunto Digamos assim, mais é, Corporativo Pelo qual a gente sempre fala aqui no Fala Carlão, Aqui no Fala Carlão, Ninguém nasce dono de empresa Ninguém nasce presidente de nada Todo mundo tem uma história para contar Eu queria que você contasse a sua Como é que você foi parar na Fórmula Indy e, enfim, conta um
1: pouquinho da sua história antes da gente começar a falar de energia. Beleza, Carlão. É, então, minha história acho que começou é, junto com né, a minha família já vem do automobilismo, eu acabei participando aí, né, desde pequeno, aí, indo né, na, nas corridas, acompanhando, e aquele negócio foi crescendo ali dentro da família, dentro de mim, né eu falei assim, bom, eu acho que eu já sei para que, que eu nasci, né? É para correr. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria correr, meu pai queria que eu fosse estudar, né? Aí primeiro fui estudar, para depois poder ir correr. E não foi fácil, né? Como você falou, né, Carlão? A gente às vezes não nasce ali, né, com nada pronto a gente. O caminho normalmente é cheio de pedra e troço e outras coisas aí a gente conseguir chegar onde a gente quer. E a minha vida não foi diferente, né? Tive que batalhar muito aí, convencer muita gente comecei mandando proposta, né, de patrocínio para tudo quanto é lado aí, sozinho, sem, né, sem ninguém por trás e não conseguia e foi. Até que um dia as coisas aconteceram, né? Eu acho que de tanto insistir, foram mais de cinco anos ali brigando ali para conseguir começar a correr e aí comecei aqui no Brasil na Fórmula 3, né? Claro, já vinha do mundo de automobilismo, andava de kart, fazia é, praticava já, né? É, não, não chegava a competir. Vamos dizer, não tinha, não tinha aquele negócio da competição. Mas comecei ali no kart também, né? Então fui foi andando, foi, acabei saindo da, do, do Brasil para ir morar nos Estados Unidos, aí fui para uma categoria americana lá, Barber Dodge, fui subindo, fui para a Fórmula 3000 na Europa e até voltar para a Fórmula Indy, né? Então é, foi uma, uma coisa assim que foi acontecendo é, muito rápido, né? Depois que eu comecei, tudo aconteceu muito rápido e eu tinha muita pressa de, de chegar no topo, que eu acho que hoje eu não teria mais tanta pressa de, de, de chegar no topo, né? O caminho, eu acho que hoje a gente sabe que o caminho é muito mais importante, né? A jornada que você passa é muito mais importante que você chegar onde você quer. Então, eu acho que, que faltou, claro, a experiência vem só com o tempo mesmo, né? Mas é, faltou um pouco disso, um pouco é, de eu me colocar no sentido de passar uma categoria, vencer, passar outra categoria, vencer e subindo, né? E eu tinha essa pressa, né? Por ter perdido muito tempo ali pra trás, no sentido de de, de, uns anos, né? eu, eu já estava com uma idade um pouco mais avançada do que você vê os pilotos hoje ali na Fórmula 1, né, Verstappen ali com 23 anos já para ganhar um mundial, já ganhou não sei quantas corridas, então é, às vezes a gente pensa que que tá tudo ligado só à idade, né, pô, mas eu tô mais velho que os caras, eu tenho que ir mais rápido, e aí atropelei algumas etapas, né, mas aprendi muita coisa na, né, no meio desse caminho, então eu acho que o aprendizado foi o que eu mais considero hoje para minha vida, né, então eu podia, claro, podia ter tido uma carreira bem mais sucedida, bem sucedida poderia, mas aí dependia muito, né, do do jeito que eu conduzi as coisas, então acredito que a experiência ficou, e, e aí acabei voltando para o Brasil em 2009 por causa da crise americana, né? Porque aí as categorias automobilísticas nos Estados Unidos e o Brasil inteiro, né? Tinha muitos pilotos lá fora, acabou voltando 90%, acabou voltando nessa crise de 2008 para 2009 ali. E eu fui um deles. Acabei voltando depois, né? Que todo mundo, muita gente voltou antes, foi para Stock Car. Tem os meus primos também voltaram, é... Mas muita gente voltou, né? Tinha muito brasileiro correndo lá fora, tentando Fórmula 1, Fórmula 1, e isso acabou trazendo todo mundo de volta, né?
0: Ô, Alexandre, primeira vez que você entrou dentro de um carro, de naquele oval da Fórmula Indy lá, é o seguinte, qual que era a sua sensação? Você falou assim, quando você deu a primeira <risos> voz, você falou, o que, que eu vou aprender aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? Como é que... Você, você, você se lembra disso, não?
1: Lembro. O oval é uma experiência que eu acho que a gente não esquece tão fácil, né? É, é uma experiência realmente única, É você guiar um carro de corrida... Cercado de muro, né? Numa pista onde já termina no muro ali, a mais de 300 km por hora, é, o tempo inteiro, né? Então você não tem áreas né, de menos velocidade, mais velocidade. É de 300 para cima ali, então você está 350, 370, 390. É, mas é uma sensação, vamos dizer, é uma certa tensão né, que você tem ali, porque o risco né, de, de qualquer coisa acontecer é, é muito rápido, então o tempo de reação ali não conta muito, né? É uma coisa muito rápida, a velocidade é muito rápida e o risco de você se machucar é relativamente alto. Então, você é, fica um pouco tenso, é, aí você vai se acostumando com aquilo, né? Vai ficando mais amigo das paredes ali, né? Chegando mais perto uhum. e, mas é uma é uma coisa muito diferente mesmo do que a gente está acostumado, né? Principalmente no automobilismo brasileiro, europeu, onde a gente está acostumado com circuitos, né? Com curvas e retas e tudo mais, né? Esquerda e direita e o no oval ali você é muito mais uma pressão mental né do que física porque você tá com a sua mente tem que estar tá muito concentrado e é aquela repetição né parece que você tá pendurado numa corda né e o cara tá te girando ali então é a intenção é cada vez ir mais rápido mais rápido né e não deixar a corda arrebentar né? mas a, a sensação que você tem é exatamente essa né o, até o som da reta para curva você ouve aquele né um, um. então você tem aquela sensação de que está dentro de uma coisa que não tem fim né uma rosca enfim,
0: ali. Qual foi a. Vamos dizer, dessa lição toda aí que você teve é, como empreendedor no Brasil, né? Vamos agora já trazendo nossa, a nossa conversa mais aqui para nossa realidade de empreendedor. Eu falo com empreendedores aqui todo dia, né? O que, que a Fórmula Indy e esses ovais todos, toda essa pressão, o que, que eles tiveram como empreendedor? Ah, eu
1: acho que a gente melhora muito, né? Porque como pessoa, como é, a inteligência emocional ali, a pressão, né, ela te acaba te moldando né, de uma forma diferente, é, você conseguir lidar com todas essas situações, né, principalmente o risco, né, você correr risco, que o empreendedor brasileiro sabe muito bem, né, o que é empreender no Brasil é correr muito risco, não ter certeza de nada, né, então é muito parecido com o que você tem ali na pista, você não sabe o que vai acontecer, quando, como, então você está o tempo inteiro ali Ali é sujeito, né? A alguma coisa é, dar errado e a tua corrida terminar ali e você tem que pensar na próxima. Então, é muito mais, vamos dizer, ela, a vida né, do piloto ali é muito mais às vezes de lidar com a frustração do que com o sucesso, né? Com a vitória. Então é. Eu acho que isso você traz muito para a vida, que é o que? É paciência, persistência, e eu falo muito dentro da até da minha empresa hoje, né? Do treino, né? Porque o atleta ele treina é, para chegar no final de semana de corrida, eu fico treinando lá, é fora do carro, né? Vou pra academia, faço corrida, né, de, né, ou seja, parte física toda, treino, passo parte psicológica, faço várias coisas ali para chegar no final de semana de corrida e estar tá bem preparado. Então eu falo para as pessoas, cara, o que que nós estamos fazendo, né, os nossos é, colaboradores aí ou quem tá participando disso aí, como é que a gente tá treinando, né? Porque só jogar às vezes não consegue melhorar, né? O que você tá fazendo então, cara, vai ler um livro, vai fazer um curso, vai se melhora, porque esse é o teu treino, esse é o que você precisa fazer. Para o quê? Para a hora que você tiver que jogar, ou, né, ou se tiver que correr, ou se tiver que trabalhar lá, você tá um passo na frente do teu concorrente, do, né, do, do mercado. Então, eu acho que é isso que me trouxe, sabe? esse negócio de você sempre querer dar um passo na frente e fazer independente, né? Sempre pensando, pô, se eu não estiver fazendo, alguém tá. Então, é, na pista a gente tem muito isso, né? Cara, se eu não for para a academia
0: hoje, talvez o meu concorrente esteja na academia agora, né? Então, eu vou. Ou seja, não tem... <risos> você está me falando isso eu comecei. Eu... Para quem acompanha o meu trabalho aqui, o pessoal sabe, eu emagreci 80 quilos. Eu falo assim, eu emagreci 80 quilos sem bariátrica. E, <risos> e aí eu tenho feito muita, muita coisa, muito esporte. E um dos esportes que eu tenho feito é, é bike, por exemplo, eu me apaixonei por bike, mas é o seguinte: e aí acompanhando o trabalho de um campeão de bike aqui do Brasil, que é o Henrique Avancini, ele tem uma. O pai dele ensinou para ele: Ô oh, filho, o negócio é o seguinte. Ganhar a corrida é fácil, o difícil mesmo, sabe o que é? É treinar, então <risos> é muito interessante, eu acho que isso, esse aspecto que você falou do treino é efetivamente o diferencial. Agora vamos falar um pouquinho, você veio para o Brasil, é verdade que você estava aí a construir uma casa em Cuiabá aí, e o seu negócio começou, de, como é que fala assim, você foi construir uma casa e acabou criando um negócio, conta essa história para nós. É,
1: foi exatamente isso aí, Carlão. Não voltei pro Brasil e aí estava em Cuiabá já dois, três quatro anos, não, já ia fazer cinco anos, né, mas já tava querendo construir uma casa já fazia um tempo. E Cuiabá, como você sabe, né, capital é, é, é. do calor, aí tem um, como a, a gente diz lá, tem um sol para cada habitante. E... É então o ar-condicionado lá é um negócio que consome muita energia. E eu acabei construindo essa casa e, claro, né, é, vindo de uma cultura ali de Estados Unidos e tudo mais, onde as pessoas acabam nem desligando o ar-condicionado, né, mas uhum. também você tem uma energia barata. E eu eu falei, bom, tem que construir uma casa que dá para usar Fique confortável, né? Seja uma coisa Bacana. E só que Quando veio a primeira conta, eu falei, não vai ter Jeito, né? De usar essa casa desse jeito A conta <risos> veio fora do, do normal E aí eu falei, bom Agora a solução para essa dor aí é energia solar, né? E aí a gente foi Atrás de uma empresa, um amigo meu Acabou é, fazendo O sistema da minha casa, e no meio Dessa construção de tudo isso, de fazer Esse sistema, é, eu olhei Subia, né? Volta e meia subia no telhado da minha casa lá, para ver o pessoal trabalhando. E eu olhava para o lado e falava, cara, não tem ninguém, só tem eu fazendo esse, né, esse investimento aqui em energia solar. Então, esse mercado ainda... Né, tem alguma coisa aí que tá travando isso aí, eu quero descobrir o que, que por que, que ninguém tá fazendo aí, né? Se é preço, se é. Qual que é o motivo, né? Uhum. E daí surgiu a ideia realmente de eu comecei a estudar, comecei a ir em, em feira de, de energia solar, fui para, inclusive, fui para uma feira na Alemanha para ver a questão já de, de armazenamento de energia, sabe? A gente viu bastante coisa nesses últimos anos aí dentro do, da energia solar. É, resolvi realmente encarar o desafio de, de criar um propósito propósito ali dentro da energia solar para né como atleta também como esse espírito competitivo aí né de, de competidor criar esse desafio aí e o meu desafio daí foi de acelerar né esse mercado de energia solar também aí ajudar ele a acelerar e a gente fazer uma transição ainda mais rápida né então claro me espelhei aí no Elon Musk aí, da Tesla aí né, que uhum. você já deve ter ouvido falar bastante aí também e fui né assistir várias vários documentários é, falando né de tudo isso que está acontecendo aí agora se tem aquecimento global se não tem o que que a gente pode fazer é, então eu falei bom eu vou ter que fazer minha parte né se o que, que é verdade o que, que é mentira eu não sei mas eu vou fazer meu, meu minha parte né Cria, a gente criou essa empresa então com esse propósito de acelerar essa transição né para energias sustentáveis o uso do carro elétrico a cozinha sem gás né você usar tudo. Quero que foi é. isso o Alexandre foi 2016 que a gente começou a ideia, 2017 a gente abriu o CNPJ, 2018 a gente começou a operar. Por quê? Porque a gente tinha uma ideia um pouco diferente, né? Eu trouxe essa ideia é, de tentar democratizar mais a energia solar. E no nosso negócio, você pode adquirir a energia, o seu sistema, a partir de um módulo, ou seja, a partir de uma, de uma placa de energia solar. Então, a gente tem um modelo de negócio diferente, claro, tem o tradicional também, que você vai lá, já adquire tudo, a gente já instala lá na sua casa, na sua empresa, né? em uhum. qualquer lugar do Brasil, mas você pode, a pessoa que não tem o, de, o recurso ali, não quer entrar num banco, ela pode começar a partir de aquisição de uma placa de um, de um investimento né, menor e com a indicação para outras pessoas, né? a gente usou o sistema de indicação, para quê? Para que essa pessoa fosse remunerada por ajudar a vender energia solar, né? espalhar essa ideia mais rápida, ela fosse remunerada e ajudasse a pagar o sistema
0: dela, né? Então é isso que a gente trouxe para dentro Bacana. do nosso negócio. Bacana, quer dizer então que na verdade você, os seus clientes acabam sendo os seus clientes e seus distribuidores também ao mesmo tempo. Yes. Exatamente, Carlão. Por quê? Porque a gente já
1: via isso como o melhor negócio. Normalmente você consegue vender uma coisa que você usa e gosta, né? Então uhum. se você usa e gosta, você indica. É... Então é muito difícil mesmo que eu vou te pagar alguma coisa você indicar alguma coisa que você não gostou, né? Então uhum. é... E a gente claro, faz um trabalho de excelência, né? Com a parceria com a VEG aí, né? Uma empresa multinacional brasileira, né? 100% brasileira, mas que está no mundo inteiro aí. Então a VEG também Claro, é uma chancela né, gigante para a gente
0: estar tá com o nome VEG junto com a energia. Com né? Escuta, vamos falar um pouquinho, explorar um pouquinho mais desse, desse mercado que você falou. Ou seja, você está a energia que é a sua empresa atende desde uma residência. Ou seja, se eu quiser colocar aqui uma placa aqui no meu escritório até grandes empresas. E também parece que vocês instalam usinas é, solares, ou, ou como é me conta um pouquinho? Fala um pouquinho, mas aproveita e faz seu comercial aí agora.
1: <risos> então, Carlão, é exatamente isso: a, a, a gente tem a partir de uma placa, mas ela não é entregue para você até você não completar o seu sistema que no, hoje, no mínimo, a gente é, vende 3,5 kilowatt pico, que hoje daria, na, no, nas placas que a gente tem hoje aí, de 450 watts, 500 watts aí, dá oito módulos aí por aí, um sistema mínimo que a gente vende dentro da Enerzi, mas você pode ir comprando ele, adquirindo ele de uma em uma, ou hum. claro, né, do, da maneira tradicional, que é no mercado aí, vai, financia, e a gente já vai instala lá na... Mas daí, ó, a gente pega mercado residencial, que nem gente falou, né, instala desde sistemas pequenos aí de oito módulos, até sistemas de... a gente tem usinas instaladas aí com seis, sete mil módulos aí, né? Ou seja, dois megas e meio aí. É, a gente tem usina né, no Mato Grosso do Sul, a gente tem usina no, no próprio Mato Grosso ali, tem potenciais aí que ultrapassam mais de três megas, né? São separados, mas vamos dizer, do mesmo proprietário, mas é, a gente tem usinas grandes aí, principalmente no agronegócio agora, né? Mato Grosso ali, Mato Grosso do Sul, a, a gente tem tido bastante procura aí por usinas de solo e claro, aí a gente tem as, as usinas de aluguel também, né? Que é uma outra modalidade para quem não quer investir é, e aí mas normalmente que são é, usinas que são formatadas para quem tem uma energia é, cara né ou seja unidades do grupo de B de baixa tensão que é essa energia mais cara uhum. é tipo rede de farmácias agências bancárias tipo um sicredi um Cicobi, que tem várias uhum. agências ali que tem uma conta né de grupo B e não para grandes empresas né não é ou não é o caso de você pegar uma usina de aluguel ela nunca é feita para uma ah eu tenho uma empresa que consome bastante porque normalmente essa energia é mais barata, né? Então, o investimento, quem vai fazer esse investimento, ele prefere primeiro atingir energias mais caras, né? Lógico que dá para dar um desconto maior, dá para dar um benefício maior para todo mundo, para quem investiu e para quem está
0: alugando a usina, né? Maravilha, escuta! A gente precisa divulgar a energia cada vez mais. Eu acho que falta ainda um pouco mais de propaganda, de entendimento aí do que seja da energia. De se isso é fácil, se não é fácil, né? E você para divulgar isso tem feito inclusive parcerias aí, vamos dizer assim, é, de terceiro setor. Vocês têm um negócio chamado Power to Change. Eu queria, é, eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que é isso para o nosso público aqui, que talvez nunca tenha escutado falar desse assunto.
1: Ah, então, Carnal, esse aí é um, é um projeto social que nasceu junto com a empresa, quando a gente criou a empresa, é, como a gente tinha um propósito né, de fazer uma aceleração, aí, de, de mudar é, né, a história da energia aí dentro do Brasil, a gente também criou o um projeto social para falar assim, bom, como é que a gente também pode impactar a sociedade de forma positiva, além, né, é, ou seja, devolver alguma coisa de, para a sociedade aí de forma a é, acelerar também quem, quem precisa, né, é, e quem não tem uma condição, Função aí que depende de doação de tudo mais. Então, o projeto Power to Change ele é exatamente isso: um percentual é um por cento do que a gente acaba é, tendo de faturamento em um ano, a gente converte em projetos de energia solar para a gente doar para instituições. Né, hoje a gente tem dois projetos doados: um uhum. na acc é, MT, né? Associação de, de Amigo da Criança com Câncer, que a gente doou um projeto de 31 quilowatts que uhum. vai gerar pelo menos, né, sem, sem bandeira, sem inflação, sem nada, ele vai gerar, no mínimo, um milhão de reais em 25 anos de impacto, né, para aquela entidade, onde ela vai poder reverter esse dinheiro para outros benefícios, né, ao invés de pagar a conta de energia, ela vai estar tá podendo gastar esse dinheiro em outras coisas. E a gente acabou de doar também um outro projeto um pouco menor agora, de 12 ou 13 quilowatts, agora não me, não, não me lembro exatamente o tamanho dele, é um asilo de meninas, né, meninas jovens, né, é, eu não sabia que tinha, asilo, é, eu achava que as Asilo sempre para idoso, mas não é um asilo para meninas até 12 anos, se eu não me engano, é ou 15 anos. É cuida de 35 meninas. É um asilo que tá lá desde 1906, se eu não me engano. É um negócio já, bem é, né? É, já tá muito tempo lá, muito bem cuidado. Um projeto também que vai é, beneficiar, né? Todas essas pessoas aí, e a intenção é essa, não é criar esse impacto de todos os lados, sabe? É criar realmente, é viver o propósito, não é só falar dele, né? Não é só, ah, eu sou uma empresa que ajuda ali, o que ajuda aqui, é a gente realmente é, botar o propósito em primeiro lugar e o, o resultado disso tudo é o resto, né? Ou seja, é você ter mais gente engajada, é você realmente ter gente participando daquilo ali, porque é algo maior do que simplesmente o quanto que a gente vai ganhar no final do. Mês. Esse projeto, então, tem a gente tem mais um potencial para instalar, porque, como esse ano a gente está tendo um crescimento né, de faturamento, então a gente tem mais é, verba para tá colocando mais projetos ainda esse ano aí no, nas instituições, né? E claro, a gente quer atingir instituições do Brasil inteiro aí, né?
0: Maravilha, quero aproveitar o espaço aqui para mandar um abraço lá para o meu amigo Rubiquim de Carvalho, que faz um trabalho lá do Hospital do Câncer. Rubikim, você presta atenção nesse setor aqui que pode ajudar vocês aí também, viu? Alexandre, deixa eu te falar, além disso, você também parece que patrocina aí um piloto de Fórmula E, né? Que é carro elétrico, como é que é isso?
1: Então, Carlão, esse aí é outra coisa também que veio, né? de encontro com tudo isso que a gente faz. O Lucas de Grassi, ele é um piloto brasileiro aí, muita gente conhece já, né, o Lucas, é, andou na Fórmula 1, é, fez carreira né, na, na Europa ali, andou na Fórmula 2, Fórmula 1, e aí foi para a Fórmula E, que hoje é a Fórmula 1 dos carros elétricos. O Lucas, ele é embaixador da ONU, né, foi, foi em né, assuntos do meio ambiente, e ele também é um defensor aí da nossa causa aí, no sentido de sustentabilidade, né, criar sustentabilidade, usar carro elétrico, fazer toda essa transição aí, né, usar a energia solar, é, tentar fazer com que as pessoas é, e as empresas, né, evoluam para uma economia mais sustentável, né, onde a gente consiga produzir, consiga ganhar dinheiro, mas sem ter que, com impacto, né, de destruição cada vez menor aí, né, que a gente acredita que isso cada vez vai ser mais possível aí, né, e é onde que vai entrar mais valor, então o Lucas, ele foi campeão de Fórmula E, campeão mundial de Fórmula E em 2016 para 2017, e a gente começou a patrocinar ele em 2019, e agora, 20, a gente continuou, né? E agora, no 21, agora, ele tem mais duas temporadas já assinadas com a nova equipe que ele deve anunciar. E que a Fórmula E também, né? Ela busca acelerar esse progresso aí é, da energia limpa, de tudo isso. Então, é uma coisa que veio totalmente de encontro com o que a empresa, né? Com o que a empresa pensa, com que, o que as pessoas que estão ali dentro pensam é, a respeito do que, que a gente quer para o mundo no dia de amanhã, né? Para os nossos filhos, aí para os nossos netos.
0: Espetacular, gente do céu, conversa boa demais, né? A gente podia ficar conversando aqui, mais um tempão, Rafa, mas o programa já, na verdade, já acabou faz tempo. Viu? Nós estamos aqui nos <risos> descontos e estamos aqui eh, tocando essa pelota aqui com essa delícia de conversa com o Alexandre Esperafico, que é o presidente aí da Enerzi, que é uma empresa focada em empreendedorismo limpo, né? energia limpa, né, painéis solares enfim, ele deu uma aula aqui para nós de sustentabilidade, eu quero aproveitar a sua presença aqui e mandar um abraço para o meu amigo Dario Guarita Neto o Dari Guarita Neto é um investidor, ele tem foco nesse tipo de empresa, olha aí Dario que exemplo lindo, maravilhoso para você pegar e colocar aí no seu portfólio. Vai. Você tem que falar com esse cara aqui que ó, vai dar liga. Ô, Alexandre, que espetáculo. Fala uma coisa para mim. Quem quer encontrar energia, vai aonde? Você está em Cuiabá, sede em Cuiabá, mas parece que você tem uma ligação muito importante aí com o Paraná também. Fala um pouquinho onde é que a gente encontra energia espalhada aí no Brasil. É,
1: a gente tem nosso... Dá para encontrar através do nosso website, né? Do www.enerzi.com.br. É. E no Google, né? Se você digitar Enerzy lá, você acha a gente lá. Mas a gente tem endereço no Paraná, São Paulo... É, Ceará, né, em Fortaleza e a gente tem do, é, Curitiba, né, no Paraná e Toledo também, que é onde eu tô agora, né, minha família é daqui, né, a gente vem do agronegócio, então uma família já uma, uma família que tá há muito tempo já no agronegócio e a, a sede aqui em Toledo, né, então a gente não podia deixar de ter uma, uma filialzinha aqui, mas a gente atende o Brasil inteiro aí, Carlão, é, dentro desse propósito aí de, de mudar essa matriz energética aí o solar, de fazer as pessoas gerar a receita né, para as pessoas também através do nosso sistema de indicação. Então, é tudo isso acontecendo junto. né e Normalmente, a gente ainda usa é, os nossos parceiros locais lá para ajudar a gente no processo. né A gente credencia empresas locais também para fazer parte é, do processo de instalação. Claro que tudo é dentro dos padrões da Enerzi, né com o, as garantias, da energia, então você é, a gente está criando um ecossistema aí onde todo mundo acaba tendo um ganho né? um benefício
0: espetacular gente, essa foi uma conversa na prateleira de cima aqui, quando o assunto é energias renováveis, a gente vai trazer esse assunto ainda mais vezes aqui porque realmente é o futuro Ô, Alexandre, deixa eu te falar eu queria agradecer imensamente seu tempo sua disposição, você ter concordado aqui em falar com a gente e colocar aqui o nosso Fala Carlão à sua disposição, viu? Opa, foi um
1: prazer aí, Carlão, a gente poder estar tá também né, falando um pouco da nossa história aí, né? E espero que o pessoal goste aí, né, da entrevista, aí, de tudo que a gente conversou aqui. Então, eu que quero agradecer também o espaço que eu acho que é muito importante a gente poder estar tá divulgando isso né, para as pessoas e agradecer você aí pela iniciativa também né, do, do, de tudo isso que você tem feito aí do teu programa e parabenizar também você por tudo isso aí né, que você já conquistou aí dentro das mídias aí.
0: É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carnão. Fala Carnão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!